0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Una comunidad de fe que creemos que Jesús es el único camino, verdad y vida. Somos una, familia, una iglesia que cree en el modelo original de familia establecido por Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es el manual de conducta y el modelo para todo hijo e hija de Dios. ¿Y sabe que es lo más hermoso de todo? Que creemos que Cristo un día murió por ti, por mí. Pero que resucitó Que está sentado a la diestra De Dios Padre Y estamos esperando su regreso Para estar y habitar por siempre Con Él en la eternidad Así que si estos principios eh, Hacen clic en ti Y si quieres conocer más de Jesús Si no tienes una iglesia donde asistir Las puertas de esta casa están abiertas Para que puedas formar parte de la familia De amantes de su presencia Así que damos otro aplauso al Señor por la vida de cada una de las personas Que hoy nos visita Y estoy contento Estoy feliz Este mes a mí me alegra mucho El mes de diciembre es un mes ¿Cuánto sienten la brisa ya de verano? ¿Cuántos sienten la brisa de verano? verdad? Yo sé que para, para algunos amigos Para los amigos venezolanos Para, para mi amigo Felipe Y su esposa de, de Perú Para ellos esta época son frías Allá en sus países verdad. Está el invierno en su punto Está entrando en su punto el invierno También para algún colombiano que haya por aquí también Me contaba me, me contaba Noé que en Guatemala me decía Creo que el miércoles me decía que estaban menos un grado Entonces mientras que se están muriendo de frío acá Nosotros estamos acá empezando a sentir las primeras brisas de verano verdad? En este país tropical Y la verdad es que las brisas de diciembre no se comparan con ninguna otra del año los, atar los atardeceres de diciembre son una cosa especial verdad son algo hermoso y se siente ese ambiente navideño se siente ese ambiente de navidad en el cual sabe tenemos que luchar por no eh, el, 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 satanás busca siempre distorsionar las cosas bellas que el señor hace y sabe la navidad es una época hermosísima la navidad es una época para compartir la Navidad es una época para reconciliarse. La Navidad es una época para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero Satanás ha querido traer y llenar la Navidad de aflicción. Llenar la Navidad de afán. Es una de las épocas del año en las que más afanada anda la gente. Muchos andan tristes porque no se pueden comprar la ropa que quieren. Porque no pueden arreglar la casa como quieren. Y no, y no, y no aprovechan la oportunidad de que el mes de diciembre sea un mes para dar acción de gracias. Amén. Para mirar lo que has logrado, lo que Dios te ha dado en este año y poder decir esto que me ha dado el Señor puedo compartirlo con lo que menos tiene. Y ver la fidelidad de Dios. Y como siempre digo, recordemos que diciembre estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Amén. No es su cumpleaños. No. No. Porque usted se pone bravo si usted no recibe regalos. Si usted no es que tiene que recibir los regalos. Los regalos tiene que recibir Jesús. Si hay gente por ahí brava, si la hermana dice, no me voy a poder hacer la cirugía capilar, qué desgracia, no, 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 hagas un blower de 5 dólares y vaya feliz, Esta, este no es su cumpleaños, su cumpleaños en enero, en como octubre, en febrero, en marzo, este es el cumpleaños de Jesús, amén, y qué pereza que uno invita a alguien a su fiesta y que ande todo cara larga, amargado por ahí, ¿ah? frustrado, triste, uno dice, no hombre, no te hubiera invitado Entonces yo creo que ese es un mes Y es una fecha para que estemos alegres Amén Mira que está a tu lado, dile dale gracias a Dios Mira que está a tu lado, dile celebra Vamos, dile celebra ¡Ale! Celebra Porque Cristo vive, amén Porque Cristo vive hoy voy a terminar este estudio bíblico sobre la mente porque ya, me, ya, ya se me metió diciembre y aquí tengo que predicar de Jesús y de Él y tengo que darle dura Santa yo le doy dura a Santa gordito panzones tengo que Cristo. pero tengo que terminar este estudio no podemos dejar eso así tenemos que terminarlo y hoy en el nombre de Jesús vamos a terminar este estudio que se ha llamado Reset hemos estado hablando sobre la renovación de la mente hemos estado hablando sobre cómo Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestros pensamientos ¿para qué? para que Él cambie nuestra manera de pensar y, y en ese y, y entonces cuando eso ocurre aprendemos a conocer cuál es su voluntad la cual es buena agradable y esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida y Sabe, hablábamos al principio cuando empezamos todo esto, el primer mensaje llamado reset. Hablamos de que es, es importante que nosotros para empezar a vivir vidas victoriosas aprendamos y aceptemos los términos y condiciones que el Señor tiene. Amén. Si no acepta los términos y condiciones, como ya he dicho durante todas esta semana, aparece en tu en tu pantalla. En tu en el screen Como en tu celular En el screen de tu vida Aparece un icono que dice cristiano Que dice Jesús Pero cuando lo abres No puedes disfrutar ¿De qué? De la aplicación No puedes disfrutar de todos los beneficios Que eso trae ¿Por qué? Porque no has aceptado los términos y condiciones Por eso es que hay cristianos y cristianos Amén Por eso hay que Por eso es que no confunda No confunda Dice por ahí Que todo, no todo lo que brilla es oro, entonces hay gente que usted la ve por ahí que anda con una Biblia abajo del brazo que canta coritos, que se sabe el lenguaje que tenemos nosotros los evangélicos los aleluya, verdad pero que no vive vida victoriosa. sabe por qué lo único que impide que un hijo, que una hija de Dios no viva vidas, una vida en victoria es que no esté dispuesto a aceptar los términos y condiciones que el Señor le impone el app está activada, está instalada En su vida hay un icono ¿Verdad? Que dice Jesús Que dice cristiano Pero cuando trata de acceder a los beneficios Cuando trata de disfrutar de las ventajas No tiene acceso No tiene acceso ¿Por qué? Porque los términos y condiciones del Señor Hay que aceptarlos como son Amén A veces no los entendemos No los comprendemos Pero créeme que Dios te va revelando entonces cuando tú aceptas esos términos y condiciones que el señor establece tu vida empieza a ser transformada y empieza a tomar dios control de tu mente y e inicia entonces ese proceso de transformación de hacer hombres y mujeres que vivían en tinieblas dice los que vivían en tinieblas vieron que gran luz amén cuando Cristo te resplandece, tú ves la luz. Cuando tú aceptas los términos y condiciones que Jesús te pone, entonces tu vida empieza a ser transformada, tu mente empieza a ser transformada y empiezas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando conoces la voluntad de Dios para tu vida, empiezas a vivir vida una vida exitosa. Ahora, ustedes saben que yo no predico, yo no uso la Biblia... Eh, de papel generalmente cuando predico nunca la uso porque la uso cuando estoy preparando el mensaje y plasmo los versículos aquí y esto se me hace mucho más sencillo y más rápido para hacerlo pero porque tengo esta biblia en mi mano esta biblia la tengo en mi mano porque yo sé que muchos de los que están acá utilizan su aplicación YouVersion que la tienen en sus celulares. La tienen en sus iPad. Y ha sido de mucha bendición. ¿Para cuántos de ustedes esa, esa aplicación ha sido de bendición? Pues para mí lo ha sido grandemente. Y, pero le digo algo. Y quiero desafiar a la iglesia. A que si usted no tiene una Biblia. Usted tenga una Biblia. Así de estas de papel. De papel. Porque créame que. Usted aquí. Esto va a ser un tesoro para usted no es lo mismo que leerla acá y usted dirá no pastor, es que usted ya está viejo señor reprenda al diablo respéteme y entonces nosotros somos de la nueva de la nueva tendencia nosotros somos chicos que somos nativos de la tecnología entonces yo no necesito ese esa habilidad de papel porque eso pesa Y la ley de mi celular sea obediente haga mi caso yo soy el pastor entonces usted tiene que Usted va a tener una Biblia de estas Usted la puede tener Reina Valera La puede tener Nueva Traducción Viviente La puede tener Nueva Versión Internacional Yo le recomiendo Que la tenga Nueva Traducción Viviente ¿Por qué? Porque es una de las traducciones Que estás más confiables De los manuscritos originales Y dos, es en un lenguaje muy sencillo Para que usted la comprenda ¿verdad? hay gente que dice no pastor la reina valera 60 es la mera mera esa es la de verdad lo demás es cuento ¿verdad? como un dicho que dicen los venezolanos que dice dice Caracas es caraca lo demás es monta y no sé qué cosa yo yo no me voy a meter en eso yo no me meto pero no, 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 no la gente dice no es que eh, eh, la reina valera 60 es la que es las demás no, 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 no. Si usted la quiere usar, Reina Valera 60, úsela. Yo no me pone bravo, pero yo le estoy dando un consejo como pastor de una versión que va a ser de mucha utilidad para usted. Yo le quiero pedir a la gente de Metamorfosis Bookstore que para el 31 de diciembre, que tenemos nuestro servicio de Año Nuevo, me tengan allá afuera en venta una mesa así con Biblias. Ahora, si usted no se la quiere comprar, ella no se la compra. Vaya y cómprela en Celeceo, en alguna librería que sea, pero compre la bendita Biblia, por favor. Para que usted lea su Biblia, para que usted raye su Biblia, para que usted cuando la está, usted la raya y usted le escribe ahí al bordecito y usted le pone, usted le pone, ah, mira, esta palabra Dios me la dio en tal fecha. Esta es una promesa que Dios me dio. Y entonces usted la vuelve a abrir y le bendice. Entonces yo quiero que la iglesia, y se lo digo para que usted vaya guardando en su alcancía para que el 31 se pueda venir y diga me voy a dar este regalo de año nuevo ah, van a comprar faja sí, porque el primero de enero vaya para el bulevar para que usted vea todo el mundo está corriendo no, van a comprar que si sí, el red fat que no sé qué se van a tomar el purgante que no, no compro una biblia primero entonces yo le animo a que usted se prepare para que el 31 se venga al culto Y usted se lleve una Biblia para que usted empiece a leerla Vuela las páginas Se encariñe con ella Duerma con ella bajo la almohada Porque va a ser de bendición Amén Usted le animo a que usted pueda pues tener una Biblia Cuídame la hija Bien Vamos al texto de, este, de esta serie de enseñanza Romanos 12:2. Póngamelo ahí mi querida Liz dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta amén amén muy bien Señor y Dios, gracias, te pido, Rey, que tú bendigas este tiempo, que tú nos hables por medio de tu palabra, que esta enseñanza que vamos a traer hoy, Señor, tu Espíritu Santo, las, las una con las otras y que pueda ser esa arma poderosa, Dios, de transformación para nuestras vidas. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia. Tú eres el que gobierna y el que tiene el señorío de todo lo que estamos haciendo hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén Usted sabe cuál es una de las cosas más complicadas para un cristiano Para un discípulo de Jesús, para un creyente ¿Usted sabe cuál es? Conocer cuál es la voluntad de Dios Conocer cua, cuál es la voluntad de Dios Conocer cuando algo es una bendición Y cuando algo es una distracción Día conmigo bendición Distracción Bendición, distracción La bendición no es la que no trae tristeza con ella La distracción es la que te aleja del propósito Amén Quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 10 verso 22 Dice ahí está en la pantalla Dice la bendición del Señor enriquece a una persona Y no añade ninguna tristeza Y lo que quiere Dios lo que Dios desea para sus, para sus hijos Lo que Dios desea para ti Lo que Dios desea para mí Es bendecirnos ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El deseo de Dios para tu vida El deseo de Dios para mi vida Es bendecirte Ahora mira lo que dice el proverbio Que la bendición del Señor Enriquece a una persona Y Él ¿Qué cosa? No añade ninguna tristeza Es decir Dios Cuando Dios da una bendición esa bendición que da Dios no va a añadir una tristeza. Amén. Entonces hay cosas que, el problema es que la gente, le pongo un ejemplo. La gente hoy en día a todo lo que cree que es bueno, a todo lo que alimenta su carne, a todo lo que alimenta sus deseos, a todo lo que alimenta su ego, lo llaman bendición. Por ejemplo, una persona viene y de repente le ofrecen un carro. Te vendo este carro. Y te lo vendo barato, baratito para ti, barato. Y la persona dice, wow, qué bendición. Ah, no le pregunta nada a Dios, ¿no? No, el carro, él, él, él le gusta el carro. Él dice, no, 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 este carro es una bendición. Y el carro lo que es un problemón. Y dice, no, eso es una bendición. Entonces, pero pastor, explíqueme entonces cómo yo conozco. Cuando eso que estoy recibiendo, cuando esa puerta que se me abre, porque Satanás sabe, Satanás sabe disfrazar muy bien las, las distracciones como bendiciones. Amén. Nunca, escúchame bien algo: nunca una bendición que proviene de Dios te va a dejar de su propósito. Amén. Primer indicio para identificar una bendición: una bendición nunca te va a apartar del propósito, sino que te va a acercar más a Él. Amén. Amén Y hay gente que le pide a Dios algo Le está, Hay gente que está por ejemplo Está orando por una esposa Porque los años están pasando Él ve los, los trenes pasar Él ve que el pelo se está poniendo blanco Él dice Señor necesito una esposa Necesito una esposa Dios Estoy harto de esta soltería Hace guerra espiritual Todo lo que usted se puede imaginar hermano Y nada y entonces él, como está desesperado el pobre Porque ve que este amigo ya se casó, que el otro tuvo hijo, Que siempre que van al cine se sienta solo ¿no? Que él, el día de San Valentín siempre está de cuarto ahí ¿eh? Él dice Señor ya no más Entonces él dice Señor la primera que llegue esa va a ser Y esta, y, esta, y esta persona que le dice, Señor, tengo la bendición, Pastor. Ahora sí, Dios es bueno, maravilloso. Me la mandó, no como quería, pero no es mi, no, no, que, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Así que yo entiendo que esa es la que... Y este, este, este joven que era una persona que servía a Dios, que estaba enfocado en Dios, que estaba... Que estaba muy conectado con las cosas de Dios y del Espíritu Santo. Ahora ya él, pues, de repente él estaba en las cámaras. Voy a usar Samuel, ya Samuel tiene Amanda, así que no hay problema, está amarrado. Y Samuel era un hombre fiel en las cámaras, siempre llegaba, estaba listo. Ahora resulta que ahora Samuel ya no me llega, me llega tarde. ¿Dónde estaba? No, pastor, que estaba en el gimnasio, sabe que... para la sierva, esto que estaba. Y ya entonces ya Samuel empieza a, a distraerse del propósito Cuando es una bendición Esa bendición te va a impulsar A buscar más de Dios Te va a acercar más al propósito Te va a hacer que tú quieras Estar más cerca de Dios Más conectado con las cosas de Dios Es una persona que se va a sumar Y va a potenciar Va a potenciar El don que Dios te ha dado Amén No lo va a dividir entonces, hay veces que uno se hace loco, ¿no? Porque uno quiere la cosa. Él dice, no, 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 eso no, uno sabe que no es bendición, uno sabe que es una distracción. Entonces hay que tener muy claro eso. Cuando una cosa es una bendición de Dios, te acerca al propósito. Cuando es una distracción, te aleja. Y cada uno sabe identificarlo de que uno no quiere reconocerlo, es otra cosa. Pero sabe identificarlo. Dice, un carro. ¡Wow! Un carro. Quiero un carro. Y llegó el carro. Pero si usted no tiene la capacidad para pagarlo, no lo compre. Pastor, eso no es fe. Eso no es fe. O sea, la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No, no, no. Eso lo vamos a hablar más adelante. Si usted compra el carro si tiene los medios para pagarlo. O si tiene las posibilidades para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no agarró al hombre, lo creó lo puso en la tierra y después que estaba en la tierra Dios dijo vamos a ver qué le cree ahora para que no te ha aburrido aquí quédate en esta esquinita porque voy a revolver esto para acomodarlo y no voy a hacer que te caiga una piedra encima cuando estoy arreglando el mundo quédate aquí, no Dios ordenó el mundo y luego trajo al hombre cuando todo estaba preparado cuando Dios dispone una bendición para ti escúchame bien eso cuando Dios dispone una bendición para ti Dios va a preparar todo lo que tenga que arreglar para que cuando tú la recibas la bendición sea completa amén, amén es decir, Dios te va a preparar el camino para que tú puedas recibir y disfrutar la bendición. Porque las bendiciones de Dios son para, la, para el disfrute. Ahora, no tiene que ver con la oposición. La oposición es algo. Satanás siempre se va a oponer a que tú no recibas una bendición de Dios. Siempre se va a oponer frente a una bendición. Siempre. Por eso es importante conocer, ¿qué? La voluntad del Padre. Porque si usted no recibe las cosas... Porque usted dice hay oposición Te veo mal Te veo mal Porque lo que va a llegar a tu vida Muchas veces sin oposición Son las distracciones Usted está conmigo Usted dice sí, pastor así me está enredando Primero me dice Que la bendición no añade tristeza Ahora me está diciendo que la bendición Va a traer oposición Claro que va a oposición porque Satanás se opone a todo lo bueno que Dios quiere dar a tu vida pero las distracciones llegan sin llegan ahí, ahí está y la gente que dice, qué bendición y cuando la bendición te está alejando del propósito no es bendición entonces estás a tiempo de soltarlo tienes que soltar, tienes que aprender a soltar uno tiene que aprender a reconocer Cuando algo que uno pensaba Que era una bendición No es una bendición Para volver al camino Amén Porque Si no Te vas por eso Va a ser el orgullo El ego No dice no Es que ya yo compré ese carro Y Yo Compré Ese Mercedes Benz Y aunque yo no puedo comprarle Ni la bujía cuando se le daña Pero esa ve es una bendición Y Yo Yo, lo, yo, lo, yo no lo voy a vender porque me da vergüenza qué va a pensar la gente qué va a decir mi esposa que me equivoqué jamás yo soy el hombre soy el macho aquí suelta suelta, dice la Biblia que Dios atienda al humilde dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo y muchas veces por la altivez del corazón no reconocemos y soltamos y no podemos agarrar la bendición de Dios hay gente tan distraída Tan distraída por cosas que en principio Fueron simplemente espejismos Y tienen ahí la bendición esperándolos Pero, pero, pero por no querer soltar No pueden agarrar la bendición Que Dios tiene para ellos Entonces cuando Dios Y esa es una de las primeras cosas que vamos a ver Cuando Dios Empieza a renovar nuestra mente Nosotros sabe qué capacidad Adquirimos adquirimos la capacidad para saber en, distinguir entre bendición y distracción que es una de las cosas más difíciles para un creyente hay gente que, que abandona, que agarra su pasaporte y se va para el país de los acostados y nunca aprendió a conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida y no estoy diciendo con eso que se va para el infierno no, 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 la misericordia de Dios lo alcanza Pero Vivió en esta vida Sin disfrutar De todas las cosas buenas que Dios tenía para él Porque simple y sencillamente Se enfocó mucho en las distracciones ¿Por qué? Porque no ha recibido una renovación en su mente Y por eso hemos estado hablando aquí De que necesitamos que Dios ¿Qué? renueve nuestra mente que Dios cambie nuestra manera de pensar eso no lo vas a cambiar tú, eso lo cambia Dios amén dice permitan que Dios les cambie la manera de pensar permitan, o sea Dios es un gentleman Dios está esperando que tú le permitas ahí está el contrato, fírmalo términos y condiciones Dios aquí está, te lo entrego y Dios empieza de una vez una transformación una renovación de la mente diga conmigo renovación una renovación es un cambio. O es sea, la misma mente que tenías antes. Lo único que la mente que tenías antes estaba reprobada. Estaba contaminada. Estaba, estaba influida. Estaba prejuiciada. Estaba lastimada. Y Dios no te va a sacar la mente y te va a poner otra. No. Dios te va a cambiar la mente. La va a renovar. La va a hacer al modelo original. Amén. Salmo 139. El Señor dice... Los pensamientos que tengo acerca de ti son que Maravillosos Los pensamientos que Dios tiene contigo, conmigo Desde antes que nacieras Acuérdate siempre se los he dicho a la iglesia Tú y yo somos, somos el resultado del pensamiento de Dios Amén Tú y yo no estamos aquí por papá ni mamá No estamos aquí por un error Estamos aquí por un propósito del cielo Amén es decir, tú y yo nacimos en el corazón de papá Cuando Dios te puso en la tierra Y te dio la mente, te dijo Esta mente te la mando de paquetito buena Esta mente va a funcionar Pero empiezan una serie de situaciones Que empiezan a dañarnos la mente A levantarnos limitaciones A ver todo negativo, a ver todo pesimista Somos esclavos del pecado Nuestra mente se limita se levantan muchas fortalezas en la mente, obstáculos que no nos permiten dimensionarnos, vernos donde Dios nos quiere llevar, a donde Dios quiere que nosotros estemos. Es como, hermano, hay gente que llega a un lote, que llega a un terreno y dice: este terreno, este terreno está bueno. No, hermano, usted me quiere vender un terreno a mí. Métale una reta y después enséñemelo. Hermano, yo no tengo yo veo un terreno y digo, eso, eso es monte, hermano. Yo no veo ahí por dónde. Hay gente que no. Hay gente que llega un lote. Y eso se ve feo. Y dice, ey, este terreno está bueno. Y ven la, lo ven con perspectiva. Y dicen este aquí mete una retro, bajo aquí, hago una terraza acá, bajo allá, pa, 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 pa. Y lo compra. Y luego lo hace. Y yo digo, wow, qué tremendo. Y esa es la visión que Dios pone en ti. Y muchas veces no vemos las cosas grandes de Dios Porque hay una serie de árboles, monte, hierba Que no nos permiten ver la grandeza de lo que Dios tiene para nosotros Pero cuando Dios renueva, renueva tu mente, transforma tu mente Tú empiezas a tener la perspectiva que necesitas Para proyectarte a lo que Dios quiere hacer contigo Amén entonces cuando Dios renueva nuestra mente yo anoté ocurran cuatro cosas hay otras pero hoy día solamente quiero cerrar aquí diciéndole cuatro cosas lo primero que pasa cuando Dios empieza ese proceso de renovación de la mente es que entiendes que eres hijo y no esclavo. anote y si no anota y si no trae pluma y cuaderno hay o o algo para anotar que el Señor tenga misericordia de usted lo que vinieron por primera vez por segunda vez yo lo perdono, se la paso pero los viejos, que el Señor tenga misericordia. Porque le he dicho, tome nota del mensaje, para que después en su casa lo revise. Por si el pastor le está diciendo una herejía, usted lo revisa con su biblia, usted viene el domingo siguiente y dice, pastor, espérese. Eso que usted dio está fuera de orden, eso no es bíblico. Sí, porque si no, yo siempre le digo a la gente, ame la palabra, lea la palabra. Porque si un día, mire hermano, lo que a mí me sostiene es la misericordia del Señor lo que a mí me sostiene es que yo, tengo, yo entiendo que yo necesito a Cristo en mi vida que yo necesito día con día orar leer la palabra estar humillado delante del Señor si yo no hago eso se me mete el diablo <ríe> y vengo y le, lo que le, le empieza a predicar es demonio aquí diablo y dice el pastor se ¿sí habla bien <ríe> oye me gusta me cae bien él y usted cuando no se da cuenta está enredado en una doctrina errada y a mí no me da miedo decírselo porque lo que pasa es que yo tengo que cuidarme de mí mismo entonces por eso le digo Usted lea la Biblia No se conforme con lo que el pastor le dice aquí Ahora no le dice No, usted no me va a hacer caso <risa> Sino que usted vaya más allá Usted escudriñe, Estudie lo que yo le digo Para que usted diga Es cierto Y además Dios le va a hablar más profundamente Por eso tome nota Entonces mire Lo primero que pasa Es que entiendes que eres hijo y no esclavo gálatas 4.7 Mira lo que dice gálatas 4.7 Dice Ahora ya no eres un esclavo Sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero Y mira lo que dice ¿Cuándo somos hijos? ¿Cuándo dejamos de ser esclavos? Mira lo que dice Juan 1.12 Juan 1.12 dice así Pero a todos los que creyeron en él y, lo, y le recibieron Y lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser Hijos de Dios dice pero a todos los que re, a los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ahora la palabra de Dios enseña algo clave en Gálatas y dice ya no eres esclavo cuando qué cuando crees y le recibes amén cuando crees y le recibes pasas de ser esclavo hacer qué cosa hacer qué hijo hijo siempre se lo digo y se lo enseño a la iglesia cuando usted con amor y mansedumbre. Corrija a la gente allá afuera. Cuando dice todos somos hijos de Dios. No. No señor. Todos somos creación de Dios. Hijos. Son los que creen y le reciben. Amén. Si usted no cree y le recibe. Usted no es hijo de Dios. Usted es creación de Dios. Porque los hijos de Dios son herederos del reino. Amén. Entonces. Tenemos que entender algo. Usted dirá pastor sí pero yo sé que yo soy un hijo de Dios Pero es que cuando tú eres hijo de Dios Uno vives como esclavo Cuando tú eres hijo de Dios Uno vives como esclavo Y, qué hace el, y, y, y ¿cuál, es la, cuál es la mayor fuente de esclavitud El pecado Porque usted dirá no pastor Es que ya la esclavitud fue abolida hace muchos años No No, no, no El que hace pecado dice la Biblia Esclavo es del pecado y el Señor dice cuando Dios empieza cuando tú te das cuenta que tu mente está siendo renovada por el poder de Dios cuando tú te das como yo me doy cuenta como pastor dime cómo tú estás hablando aquí cinco semanas estás, estás hablando de que la mente que tenemos que hacer un reset como yo sé eso como yo sé que se está pasando en mi vida ¿Cómo tú sabes eso? Tú sabes eso porque tú empiezas a entender Empiezas a ver en tu vida Que aquellas cosas que te esclavizaban Aquellos vicios que te tenían cautivo Aquellas cosas que no te dejaban avanzar Empiezan a quitarse de ti Empiezas a, a irse de ti ya no, ya no te sientes atado a esas cosas Porque has entendido que tú eres un hijo Y que como eres un hijo eres un heredero del reino Empiezas a ver la victoria en tu vida La vida cristiana Es una vida de experiencias Si tú no tienes Experiencias con Dios No vas a avanzar Si tú no, vives, si tú no tienes experiencias con Dios Vas a vivir de manera litúrgica Vas a vivir de manera religiosa Entonces llegas Un momento en tu vida en que dices No vale la pena esto de seguir a Cristo No vale la pena Tanta privación No vale la pena tanto sacrificio porque no has entendido que eres hijo y que no eres esclavo. Porque cuando eres hijo. Entiendes que tienes un lugar en la mesa del reino. Amén. Entiendes que tienes lugar para sentarte con papá en la mesa. Y no para comer de las migajas, de las sobras. Sino que tienes un banquete en la mesa del cual puedes disfrutar. Y encuentras, empiezas a encontrar deleite en él. Tu identidad empieza a ser transformada Tu identidad Empieza a cambiar de esclavo a hijo Empiezas a entender Que aunque estás en el mundo Tú no perteneces a ese mundo Empiezas a entender Que aunque eres eres atacado por la carne Eres atacado por el enemigo Entiendes que eso no te domina porque quien tiene el control de su vida Se llama Jesucristo de Nazaret Y cuando pecas Porque en algún momento Podrás fallar En algún momento podrás pecar Sabes que ese pecado No va contigo ya Ya no va con tu naturaleza Porque tu naturaleza Cambió Tú, Cuando pecas te sientes mal Cuando pecas No dices es que todos somos pecadores Se Me salió <risa> perdón, eh, se me olvida eso. poco de rabia que me molesta. Me molesta también, no hermanos. Es que me, me contrista el espíritu. Se lo más espíritu de la tierra? hermano. Me contrista el espíritu, no me da rabia cuando escucho a la gente enseñando, predicando. Diciendo, Todos somos pecadores. A ver quién no pecó y quién no pecó. A ver quién es santito. Yo escucho a pastores. A ver quién no pecó hoy, quién no pecó hoy. A ver, a ver, a ver quién, 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 quién no pecó. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Entonces van en la, van a la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Van en van a el sacrificio que Jesús dijo. Entonces ¿es mentira lo que dijo Jesús cuando dijo sean santos porque yo soy santo. Si tú tienes una de las primeras cosas que tenemos que, que cambiar cuando entendemos que somos hijos y no esclavos Es que el pecado en la vida de un hombre Y de una mujer que es hijo de Dios Tiene que ser una excepción y no la regla Eso tiene que meterse de aquí a aquí en el corazón Porque como yo, cuando yo entiendo eso hermano Cuando yo comprendo eso Yo estoy consciente, vivo consciente Y cuando peco, inmediatamente viene a mí ¿Qué cosa? Una condición de contrictamiento. Inmediatamente digo fallé Inmediatamente digo le fallé a Dios Perdóname Señor Pero cuando no Depende de cómo me levante Si me levanto y me siento Así espiritual Entonces digo Señor perdóname Dios Pero si no Que siga la rumba Pero cuando tú vives consciente Y dices yo fui lavado por la sangre de Cristo Y Cristo me ha llamado Para que yo viva en santidad yo soy hijo, señor. Dice, si eres hijo y eres heredero. Eres, tú no eres cualquier cosa. Mira qué está. Tú lo dile. Tú no eres cualquier cosa. Vamos, díselo. Dile, tú no eres cualquier cosa. Tú eres hijo. Tú eres hijo del rey de reyes y señor de señores. Dan un aplauso a Jesús por eso, por amor a Cristo. Eres heredero de las promesas Eres heredero de las bendiciones de Dios Eres heredero de las cosas grandes de Dios Entonces, Decía el apóstol ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si sí, es verdad Vamos a fallar Hay momentos que nos vamos a molestar Y me que nos vamos a molestar sin razón hay veces que vamos a, 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 a cometer errores, claro que sí, claro. En esos casos tenemos a Jesucristo, el abogado, que nos defiende, quien pelea por nosotros. Cuando tienes una mente renovada entiendes eso, entiendes, yo no soy de este mundo. Aunque estoy en este mundo, yo no soy de este mundo y no me malentienda, Porque el otro problema que tenemos los cristianos. Y esto siempre lo digo, pero como nosotros los seres humanos aprendemos por repetición, así yo mismo aprendo. Es que cuando ya tenemos a Jesús, ah, entonces nos sentimos que somos una casta superior, ¿verdad? Es que, es que a mí no me gusta hablar con esos mundanos, hermano. Es que a mí no me gusta, yo no, yo, no, yo no voy a hablar con ellos porque ellos son del mundo. Yo soy de Cristo. Y entonces ya nos sentimos, ¿no? Ya hablamos y pensamos y decimos. Un día yo estoy emocionado. Voy aquí a Casa Peter. A comprar mi suéter de las... Yo, mira, yo soy fiel a mi selección. Soy fiel a Jesús y soy fiel a... Yo soy de los que dice que... Yo creo en mi selección. Ganen o pierdan. Yo creo en mí. No los idolatro, pero... Y yo me voy emocionado. A Casa Peter a comprarle comprar los suéteres de la selección para mi, mi ma esposa que es tan fanática del fútbol hasta que me emociona cuando estamos en un juego cuando le escucho roncar hasta que digo wow como ama el fútbol mi esposa eh, para mis hijas que ellas nada más se emocionan cuando dicen gol pero ellas saltan porque son como cuando gritan goles de sorte que entonces eso, esa es la parte de ella el fútbol la mejor y para mí y yo voy allá y me encuentro con un hermano que iba a una iglesia donde íbamos antes. Y hermano emocionado, hermano, ¿cómo está? No sé qué. Y vamos allá. Y me dicen sí, no, que vienen con unos suéteres de la selección. Véngase. Y la hermana que estaba en el departamento donde estaban los suéteres de la selección. La hermana, yo le digo, sí, hermana, ma, hermana, mira, le presento a este hermano que está aquí, este el pastor de joven en nuestra iglesia, yo a Dios le bendiga. Y la hermana me da una bendición así bien apostólica, bien fuego, fuego, bien candente, bien llena del Señor, la gloria de Dios. Yo sentí el rabacanda, un Y yo le digo, gloria a Dios. Y entonces yo le digo, hermana, mira, yo decía que estoy buscando el suéter de la selección, el último para, para mí, para mis hijas, así. Y, y la hermana me dice, así. Ah, Empieza a buscar el suéter y me dice Todo lo del mundo <risa> La me dice Todo lo del mundo y yo, ¿qué pasó? Ahora está mal que yo sea fanático de la selección, mire Y la me dice Y me buscó los suéter pero Me soltó, ¿no? Me soltó mi rebencazo, ¿no? Entonces dice, mire este carnal Viene a comprar suéter de la selección aquí, hombre Este hombre tiene que ir a orar Entonces, ¿sabes? Empezamos a cuando digo que no estamos en el mundo. no te voy a decir que no le vas a hablar a gente. Que antes cuando tú no estabas en Cristo. Me explico tal vez le hablabas. Lo que vas es. Lo que no puedes hacer es. Es, 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 es mezclarte con ellos. No tienes que practicar las cosas que ellos hacen. Yo siempre he dicho. Que, yo siempre he dicho. Yo me cuido de donde voy. A mí me invitan a una fiesta. Yo no voy. Muchas veces puedo ir, hago mi acto de presencia, participo un rato y luego me voy. Eso no es para mí, o sea, yo no, yo qué hago, hermano, yo, yo me cuido. Yo, 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 yo camino con el Señor, hermano, pero cuando yo, antes, cuando yo estaba esclavo, lo mío no era tomar, lo mío era consumir droga, lo mío no, pero hermano, pero, hermano, yo bailaba. Decía, Leo, ya te puedo ir para la casa, se acabó la fiesta. Una canción más, por favor una nomás ponme una no importa que sea haitiano para que todo el mundo se vaya pero ponmela yo la bailo yo entiendo ah no ya es que usted es pastor pastor el diablo anda buscando mi hermano en el infierno hay unos carteles que dice se busca tiene mi cara y tiene precio me explico. Entonces decía un discípulo mío. Decía. ¿Qué hace una lombriz. En un baile de gallinas? ¿Yo qué tengo que hacer ahí hermano? Yo tengo que cuidarme. Dice la Biblia. Que cree que está firme. Mire que no caiga. Yo llego al cumpleaños. Doy mi regalo. ¿Cómo va todo? Bien. Feliz cumpleaños. Oye te ves más joven. Te ha caído bien. Los 74. Qué bueno. Bien. Hay comida póngala para llevar chao me Voy ya Me estoy cuidando Estoy con un grupo de compañeros de la Universidad que no tienen a cristo que Van a hablar Yo les hablo de cristo algunos están Receptivos y escuchan mi mensaje el, 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 el carnalito.com que no está interesado en saber nada de Dios en cuanto puede meter su tema de la mujer y de la boca coreña y no sé qué yo me voy ya yo cumplí mi propósito cumplí mi misión me estoy cuidando eso que lo produce una mente renovada entiendo que soy hijo y no soy esclavo Entiendo que no voy a decirle al mundo Apártense de mis pecadores Porque como me los gano Pero comprendo que no pertenezco ahí Usted está conmigo Segundo Cuando entiendes que eres hijo Y tienes una mente renovada Eres empoderado Diga conmigo empoderamiento Diga Empoderamiento cuando tú tienes una mente renovada, entiendes que representas el reino de, de los cielos aquí en la tierra y por lo tanto tu conducta empieza a ser transformada. Amén. Entiendes que eres un embajador. Eres un representante del reino de los cielos. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice así. Pero ustedes no son así Porque mire lo que dice Son un pueblo elegido Son sacerdotes del rey Está hablando de los hijos de Dios De los que han sido Lavados por la sangre de Cristo Los que han creído en el Señor Y la han recibido Dice Ustedes son un pueblo elegido Son sacerdotes del rey Una nación santa Posesión exclusiva de Dios Por eso Pueden mostrar a otros La bondad de Dios Él pues Él los ha llamado A salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amén. Me encanta de esa frase. sabes lo que el Señor me saltó. Cuando preparaba el mensaje. Esa parte que dice. Posesión exclusiva. Posesión exclusiva. Tú no eres. Cualquier cosa. Tú eres posesión exclusiva. Para Dios. Tú le perteneces al Padre. El Señor dice tú eres mío Y le voy a decir algo hermano Si hay alguien celoso Papá Si hay, si hay, si hay alguien celoso Ya había alguien que iba a decir que es mi esposa Hermano mire busque a Cristo mire, te, De verdad que usted necesita Yo lo voy a al final No, Dios es un Dios celoso Dios cela a sus hijos Tú eres una posesión exclusiva ¿Sabes por qué Dios te cela? Porque tú costas tanto. Tú tienes un precio tan alto, hermano. Tú costaste la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Tú costaste la sangre de su Hijo que se vertió. Entonces tú eres tan valioso que el Señor dice: Tú eres mi posesión exclusiva. Y así que entenderlo. Cuando tú entiendes eso, cuando Dios empieza a renovar nuestra mente. Por eso es que tu manera de conducirte Tu manera de pensar Empieza a ser confrontada Escúchame bien eso. Una persona que está siendo renovada en su mente Sus pensamientos Empiezan a ser confrontados En la medida en que somos Expuestos a la palabra Y que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros Empiezan a surgir Una serie de interrogantes Cosas que hacíamos antes. Y que tal vez eran normales. O que, que tiene de malo. El Espíritu Santo empieza a incomodarte. Y empieza a decirte. Mmm, eso no está bien. Eso no te luce. Eso no te combina. Esa manera de hablar. No es correcta. Esa manera de reaccionar. No me agrada. No me gusta que te metas en ese lugar. No me gusta que tomes eso. No me gusta que mires eso. Eso le empieza a hacer el Espíritu Santo y tal vez algunos de ustedes que están aquí están en ese proceso en su vida. En el que empiezan, se empiezan, se están interrogando cosas que antes hacían y no sentían nada malo que es más ustedes luchaban con ustedes y decían no yo no voy a ser religioso yo no voy a ser legalista porque eso no es malo este, pero empieza una lucha interna eso es el Espíritu Santo que está renovando tu mente tú dices cómo yo sé que Dios está renovando mi mente porque estás teniendo luchas con cosas que antes no tenías y que tú veías naturales y ahora te empiezan a hacer altisonantes pues déjame decirte cómo Dios habla así Dios habla con una inquietud en el corazón y te empieza a decir mmm, ya tú no perteneces a este lugar Vas a los mismos lugares que ibas antes Antes te ibas con un grupo de amigos antes, Te ibas a un grupo de amigos A sentarte tal vez A un lugar porque son tus amigos de siempre Y antes tú te sentabas Y te sentabas con tu pinta Ya no te sientas con la pinta Ahora te sientas con la Coca-Cola Pero aunque estás sentado Y no te estás tomando la pinta Pero hay algo dentro de ti que te dice Ya no perteneces aquí Ya no Ya este es tu sitio ese es el Espíritu Santo. Tu mente está siendo renovada. Tu mente está siendo mudada en una nueva persona. Entonces tú empiezas ¿por qué? Porque empiezas a empoderarte como hijo de Dios. No es solamente decir hijo de Dios. Sino que cuando la mente es renovada hay un empoderamiento. Y en la medida en que tú empiezas a obedecer la voz de Dios. En la medida en que tú empiezas a obedecer. Eh... Esa palabra, tú empiezas a sentirte que tú representas el reino de los cielos en la tierra. Que tú no eres cualquier cosa, sino que tú eres un embajador del reino de los cielos. Que tú representas a Cristo en la tierra. Como yo siempre le trato de enseñar a los discípulos y le trato de decir a mi equipo de trabajo. Y a algunos de ellos que todavía les suena un poco altisonante eso. Pero yo sé que el Señor nos vaya enseñando eso. Y es que muchos de nosotros empezamos a, a no entendemos que la gente va a ver y quiere ver a Jesús reflejado en ti. Muy poca es la gente a la que Jesús se le aparece en sueños. Si sí pasa, si sí ha ocurrido. Pero la gente va a ver a Jesús reflejado en ti. Cuando la gente ve tu conducta, la gente dice: mmm, Él tiene algo. Él tiene algo que yo no sé qué cosa tiene. Tú no tienes que andar con la Biblia bajo el brazo. Tú no tienes que andar vociferando y diciendo aleluya, gloria a Dios. Pero tu conducta, tu sonrisa, tu abrazo sincero, una oración, una palabra dice, Él tiene algo diferente. Él tiene a Jesús. Él tiene a Jesús. Porque tú eres un embajador. Tú representas a una nación que no es de este mundo. Tú representas a la nación celestial. Y una vez predicábamos sobre los embajadores. ¿Y qué hacen los embajadores? Los embajadores que hacen, ofrecen, promocionan las cosas buenas de sus naciones. Eso hace un embajador. Y tú como embajador, cuando te empoderas, cuando te lo crees, cuando dices, no, 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 tú no me vas a convertir a mí, yo te voy a convertir a ti. Yo no me voy a convertir a ti, tú te vas a convertir al Padre. Entonces entiende. Lo tercero que yo veo Después de que entiendo que soy hijo Y no soy esclavo Después que me empodero ¿Sabe lo que empieza a ocurrir? Cuando una mente Cuando tenemos una mente renovada Uno empieza a recibir la revelación Diga conmigo revelación De su voluntad para nuestra vida Una mente renovada Recibe revelación De su voluntad y sabe que es una definición, me gustan siempre mis definiciones. Y una de revelación, la que me gustó de las que busqué en internet, dice, descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Se lo repito para los que toman nota. Descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. ¿Quieres que te diga algo hermano? Cuando Dios empieza a renovar tu mente Hay puertas Allá afuera Hay oportunidades Hay bendiciones Que están frente a todo mundo Pero están ocultas sus ojos Porque no han recibido la revelación ¿Sabe por qué? Porque están esperando una mente renovada De un hijo de Dios para que las descubra y las aproveche porque son puertas, oportunidades, bendiciones que vienen del Padre para sus hijos Dice la palabra, mire lo que dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 43 versículo 5 Dice te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas Lo haré para que sepas que yo soy el Señor dios de israel el que te llama por tu nombre ¿Cuántos dicen gloria a dios un hijo o una hija de dios con una mente renovada empieza a encontrar la solución a situaciones que durante años habían sido un problema entonces decimos oye pero cómo no se me ocurrió antes que se te iba a ocurrir si estaba en tiniebla <risa> si estaba esclavo no eso no es para los esclavos eso no es para los que están en tiniebla. Eso es para los hijos. Amén. Ese es para los herederos del reino. Mire, cuento un testimonio. Vea, a un testimonio de alguien aquí que me lo contaron. Así que si no te exacto que esa persona entienda. Una persona aquí que tenía un problema tenía un tema complicado sobre un auto muy complejo y no sabía cómo resolverlo. Y esta persona está metida en ese enredo. Pero esta persona empieza a buscar del Señor. Y Dios empieza, ¿sabe qué? Porque cuando tú buscas de Dios, Dios se despierta, a favor. Dios se levanta a favor tuyo. Amén. Y entonces cosas que no se sé, te hubieran ocurrido de otra forma. Porque dice, Ey, ¿cómo a mí se me ocurrió eso? Si soy inteligente. No, tú no, 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 inteligente. Dios te lo reveló. Eso se llama revelación. día conmigo, revelación. Bueno, esta persona que ya no sabía cómo hacer, cómo resolver el problema de una manera pacífica, se le prende el bombillo. El Espíritu Santo recibe una revelación y le dice, mira, vete a Chiriquí y conversa ya con tal persona. La persona agarró y se fue para allá a hablar con la persona. Vamos a ver qué pasa y iba con, creyendo siendo obediente a Dios pero también dice bueno si se forma yo estoy preparada para lo que venga porque no ya se va para allá y cuando ella se va para allá tiene esta conversación para ver cómo encontrar una solución ¿sabe qué? ya Dios tenía todo preparado ya Dios había tomado el control del corazón de esa persona y cuando habló con esta persona no tuvo ni que esforzarse para que la solución al problema llegara y no solamente eso, sino que Dios la sorprendió. Porque ella había un dinero que ya estaba dando por perdido Y decía, bueno pues, después que resolvamos el problema, la plata no importa. Pero dice que Dios la sorprendió. Y no solamente Dios le resolvió el problema. Sino que cuando la persona se dice, espérate, te voy a hacer un cheque por esa cosa. Y le hizo el cheque. Y aquí está el dinero que se tenía que pagar. ¿Sabe qué eso es? Una mente que está siendo renovada. Cuando la mente está siendo renovada Dios empieza a revelarte cosas Que de otra forma tú no las ves Dios empieza a abrirte Tu oportunidad de negocios Cuando todo el mundo dice Problema, oye, esta pandemia la cosa viene fea 2022, eh, mira, 2022 no compre casa 2022 no se haga la cirugía 2022, mire, la cosa está fea Horrible, está fea Hermano, ustedes están escuchando esa bobería Y repitiéndola por ahí, hombre ¿Qué le pasa? Póngase serio. Lea la Biblia. Dice Isaías 60, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No importa lo que el mundo diga allá afuera, tú eres un hijo de Dios y hay revelación. Hay revelación para ti. Dios te sorprende. Dios te hace ver cosas Donde otros no ven Dios te da solución para problemas De una manera sencilla Cuando los demás están viendo problemas Tú estás viendo oportunidades Tú eres como el vendedor de zapatos No el que dijo jefe Hay nadie va a comprar zapatos Porque en ese pueblo son pobres Y todos tan descalzos No, tú eres el otro vendedor El que dice jefe No vamos a ser millonarios ¿Sabes por qué? Porque en ese pueblo nadie tiene zapatos Así que le vamos a vender zapatos A todo el pueblo eso es revelación, eso está ahí, no es una cosa de que hay que sabio, que inteligente, mira que brilla, no, ahí está, pero no lo has visto. Está tal vez a la vista de todo, pero no lo has visto. Pero cuando tu mente es renovada tú empiezas a tener re re revelación, empiezas a resolver los problemas de una manera sencilla. Y tú dices wow, cómo fue eso, ahora guarda tu corazón a que no eres tú. Tú sin Cristo eres brutito Brutito sin Cristo Pero cuando tienes a Cristo Cristo te abre la mente Revoluciona tus neuronas Activa tu sistema Empiezas a recibir la revelación que te da victoria Que te abre puertas Que te muestra Cómo resolver el problema La revelación Por eso es que cuando David Fue contra Goliat antes de enfrentarlo Ya lo había derrotado En su mente Ya Dios le había revelado la victoria Ya Dios le había revelado La estrategia Por eso es que cuando estaba toda una nación aterrada Con Goliat David decía ¿Quién es ese filisteo incircunciso Que se atreve a levantarse Contra los ejércitos del Dios celestial Y cuando todo el mundo estaba aterrado Él agarró su piedrita de arroyo, la echó en su zurrón, agarró su onda y fue allá y le dio, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a decir una cosa hoy vas a caer muerto y hoy te voy a cortar la cabeza y hoy voy y hoy las aves del cielo se van a comer tu cuerpo y las bestias del campo y pasó igualito y qué profeta era Eso no es la profecía Eso es la revelación Ojo Porque cuando tú te Cuando tú entiendes que eres hijo Cuando tú te empoderas y cuando tú recibes la revelación Tú vas al frente Porque ya sabes que la victoria la tienes en tu mano Porque ya sabes que hay una victoria Que Dios preparó para ti y tú simple y sencillamente Vas a ejecutar Lo que ya Dios dijo Acerca de ti Y Lo cuarto que yo veo aquí De una persona Que tiene una mente renovada Es que La gente que tiene Una mente renovada Es gente de fe Diga conmigo fe La gente que tiene Una mente renovada Es gente de fe Dice la Biblia En Hebreos 111 la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Cuando tu mente es renovada. Y recibes esa revelación de las cosas de parte de Dios. No actúas por lo que dicen las circunstancias. Sino por lo que dice Dios. Empiezas a llamar las cosas que Dios te dijo que serían. Empiezas a moverte en esa dimensión de fe. Es por eso que cuando en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, de los versículos 41 al versículo 46, cuando ese pasaje que tal vez usted conoce y por cuestión de tiempo no lo voy a leer, sino que usted lo busca, pero es cuando el profeta Elías ora para que llueva. Dice que Elías Ora para que llueva Y luego de que él ora le dice A su siervo Ve a la colina Y dime lo que ves El siervo va Mira y viene y regresa y le dice Nada, ve de nuevo Va y viene y dice Celestito el cielo. Vaya de nuevo El siervo va y viene Siete veces Yo me imagino que estaba bien cansado Ya tal vez estaba molesto Y Cuando tienes una mente Renovada por la fe Cuando tienes una mente renovada y empiezas a actuar en fe Tú no actúas por vista Tú te mueves Consecuentemente con lo que Dios dijo que iba a pasar Tú actúas en base a lo que Dios dijo Dios le dijo a Cap Dios le dijo a Elías va a llover y Elías Y yo me pregunto ¿Cuántos de ustedes hubieran mandado la séptima vez? La Biblia no dice que Elías El Señor le dijo a Elías El siervo el, el le dijo a Elías No hay Y Elías Espérate un momentito que voy a orar. No, le dijo ve de nuevo Le dijo ve de nuevo Elías actuaba consecuente con lo que esperaba Había orado por lluvia Entonces empezó a actuar por lo que estaba orando Tú no puedes estar orando por un empleo y no metes ni una hoja de vida. No seas sinvergüenza. Hermano. No, hermano, es que no tengo trabajo. Estoy orando para que Dios me dé un trabajo. ¿Sí de vida he entregado? No, ninguna. Es que yo sé que Dios me va a mandar. Dios, mire, yo voy a ir en la calle. Porque hay gente que, que, que eso es lo que quiere, ¿no? Yo voy ahí en la calle. Y me va para un gerente. Y me va a decir, Dios me dijo que tú vas a trabajar conmigo. Ahora, eso es imposible para Dios, no lo es No es imposible para Dios, para Dios todas las cosas son posibles Pero eso le toca a Dios, amén No me toca a mí, a mí me toca hacer Lo que le corresponde a la gente que quiere trabajar, amén Dice el Señor, buscad y hallaréis ¿Entonces cuál es mi trabajo? Si yo estoy orando a Dios por un trabajo La gente que quiere trabajar, ¿qué hace? Llena una hoja de vida, se llama currículum Vitae Vite Hoja de vida como usted quiera Llena esa cosa en un papel Antes cuando yo estaba más Cuando yo estaba más Muchacho Uno hacía una hoja de vida larga Cinco páginas Y uno le ponía los diplomas Lo juntaba y todo eso Ahora cuando uno hace una hoja de vida Uno hace una hoja de vida de, un, de una página Y uno, uno ahí pone Soy guapo inteligente buena gente cariñoso canto reggae y después uno empieza a poner los títulos y las cosas entonces hace su hoja de vida entonces si usted quiere un empleo pero usted no presenta ninguna hoja de vida usted está siendo consecuente con lo que usted está eso es fe eso es fe hermano si usted está esperando una revelación de la estratosfera sobre fe no, la fe es consecuente con lo que usted le está pidiendo a Dios si usted le está pidiendo a Dios un trabajo usted ore por el trabajo pero actúe ore por el trabajo pero busque ore por el trabajo y muévase amén el día se puede le puede decir vente flaco siéntate ahí vamos a jugar ¿no? si ya lloré ahora mismo ahora mismo se nubla todavía estuviera sentado esperando que se nublara hubiera a, encontrado el esqueleto así ve ¿por qué? porque la fe la fe requiere de mí algo la fe requiere que yo ore pero actúe yo oro y oyendo una hoja de vida yo no me puedo meter allá y decirle al hombre del trabajo, mire lo voy a decir a usted el señor me dijo que usted me tenía que contratar así que yo vengo mañana a las 8 y espero que me tenga mi puesto y quiero 1500 de salario y 3 tres horas, tres horas de almuerzo y no trabajo domingo ¿eh? porque soy cristiano no, es que le pasa lo a con seguridad ahí Usted tiene fe, usted se mueve por la fe. Amén. Señor, mándame un esposo, Dios. Yo estoy cansada de estar soltera, Dios. Mi amiga se han casado, vaya y peínese. Sí. Arréglese. Usted quiere, te quiere un esposo y usted ni se arregla póngase bonita ese señor ha hecho linda no pastor es que mi belleza es natural ah está bien pues espere que aparezca Tarzán muchacho dice no yo me quiero casar pastor porque tú o sabes que yo me quiero casar porque usted sabe la palabra dice que se está quemando que se case y yo no le quiero fallar a mi Dios ah sí está bien estás estudiando estás trabajando estás orando por un trabajo ay de que van a vivir no patrón me viví de amor Dios no te la va a mandar ¿sabes por qué? porque Dios la ama a ella como te ama a ti la ama a ella y Dios va a decir yo le voy a poner mis manos a él que se para las once si no va a salir no se pone desodorante no quiere estudiar y yo le voy a confiar mi tesoro mi hijita mi, mi, mi muchachita ¿se la voy a confiar a él? Ja, ja, pero ja, pero el diablo va a decir no te preocupes porque yo tengo una para ti espérate te la voy a buscar y te va a mandar un mismo demonito y tú vas a decir ay gracias Señor porque me la mandaste la fe es consecuente diga conmigo la fe es consecuente yo tengo la fe pero yo me muevo en esa dirección amén yo tengo la fe pero yo actúo, yo digo, va a llover, salgo con paraguas. Necesito que llueva porque se me están muriendo mis siembras, se me están muriendo las siembras. Necesito que llueva, voy a hacer un mandado, salgo con paraguas. Que la gente diga, ¿y qué le dio al loco? A mí no me importa lo que diga la gente. Yo estoy siendo consecuente con lo que estoy orando. Yo le estoy creyendo a Dios y yo me estoy moviendo en esa dirección. Yo salgo con paraguas. No puede estar orando. Porque Dios cambia a tu esposa. Porque Dios cambia a tu esposo. Y tú actúas. Como si lo que realmente quisieras es. Llévatelo. Llévatelo Dios. Está bien Señor yo estoy dispuesto a aceptar tu voluntad. Que es buena, agradable y perfecta. Llévatelo no está haciendo show yo creo que Dios cambia a mi esposa y le está pidiendo a Dios o sea, tu actitud tiene que ser consecuente eso es fe eso es fe y eso Dios hace cuando empieza a renovar una mente cuando empieza a renovar una mente yo creo que Dios dijo que mi casa y yo íbamos a servir al Señor a mí no me importa si Él tiene al diablo metido adentro yo voy a declarar lo que Dios ha dicho acerca de Él yo lo voy a amar, yo lo voy a creer a Dios sobre lo que Dios ha dicho sobre él, sobre lo que Dios ha dicho sobre ella. Y ¿sabes qué? Dios no se resiste a eso. Cuando Dios dice ¡Wow! ¡Cuánta fe! ¡Uh! ¡Voy para allá! ¡Voy a darle respuesta! Y Dios manda su respuesta sobre tu vida. Y Dios dice ¡Wow! cuando Dios vio que bajaron al paralítico los cuatro amigos Dios no dijo guau, wow, muchacho tiene fe dice cuando Dios vio la fe de ellos Dios dijo hey levántate de ahí hombre la fe consecuente yo estoy seguro que yo estoy aquí predicándole hoy por la fe de una mujer que le creyó a Dios porque si fuera por mí yo me daba por descalificado yo me daba que ya yo no iba a volver más nunca. Yo me daba que ya todo había acabado para mí. Pero había una mujer que no. Había una mujer que era consecuente. Con lo que oraba. Y cuando me llamaba. Declaraba cosas sobre mi vida que yo no me creía. Pero ella se movía en esa dimensión. Ella lo declaraba. Yo no hice mucho. Yo no decía, no, hermano, que yo me forcé. Yo fui valiente. No. Pero había una mujer que le creía a Dios. Mientras que la demás gente estaba viendo algo que ni yo mismo veía que la gente no veía. Ella estaba viendo lo que Dios le había dicho. Ella estaba viendo que sus hijos iban a servir a Dios. Que sus hijos iban a predicar de Dios. Que sus hijos iban a tener hogares correctos. Y ella lo creía. Ella lo veía. Y eso vino a realidad. Una mente renovada se mueve en fe. Dios Está renovado E interesado hermano En renovar nuestra mente Yo no creo que esta serie de, de prédicas Han sido para llenar un espacio Pero es necesario que nosotros lo creamos Y actuemos conforme a ello Y termino diciéndole algo Recuerde Que una mente se renueva Con la palabra Con la oración Y con ayuno y Dios se encarga del resto. Póngase de pie, por favor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.